0: Jawa. 191 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 9 roku wojny. Wita się z Państwem Paweł Bobułowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. W nocy siły zbrojne Ukrainy uderzyły w skład amunicji wroga w pobliżu lotniska w Melitopolu. Dowództwo Operacyjne Południa informuje, że w ciągu dnia zniszczono pięć rosyjskich magazynów z amunicją. Siły zbrojne również zaatakowały punkt kontroli dronów w rejonie Prawdy w oraz przeprawę promował pod Kozackim. Re Rosjanie natomiast ostrzeliwali Charków. Mer Ihor Terechow poinformował, że nie ma ofiar rosyjskich zostały zniszczone cztery samochody. Stale Rosjanie atakują we Bachmut, Wesołodłynę, Majorsk. Cały czas te nazwy się u nas pojawiają, ale ukraińska armia informuje, że ataki zostały odparte. Podobnie jak i atak w rejonie Awdijówki, opytnego, Pierwomajskiego, Newelskiego, Krasnohorivki. W pobliżu Hersonia siły rosyjskie zaatakowały kino, ale zostały zatrzymane. Dzisiaj Dmytro Antoniuk informował w poranku, że nie do końca wiemy jak wygląda i jaki jest los tej ukraińskiej kontrofensywy. Informacji na ten temat jest niewiele, ale jak widać jednak można być pewnym, że rosyjskie wojska mają problem, żeby gdziekolwiek przesunąć się dalej. Ale w tym samym czasie Rosja próbuje innych frontów, niekoniecznie militarnych. Rosyjscy okupanci dokładają wszelkich starań, aby misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej nie poznała prawdziwego stanu rzeczy w zaporowskiej energii, elektrowni jądrowej. Rozpowszechniają manipulacyjne i fałszywe informacje o tej wizycie, twierdzi ukraiński Energo Atom. Przypomnę, że międzynarodowa grupa dotarła do zaporowskiej elektrowni jądrowej ale ukraińska agencja przypomina, że zdecydowana większość mediów z całego świata, jak to nazywa, które przyjechały do elektrowni 1 września, to w rzeczywistości rosyjscy propagandyści. Autobusy z dziennikarzami ukraińskimi i zagranicznymi nie zostały przez Rosjan przepuszczone na, temat, na teren elektrowni. Mówił o tym też prezydent Wołodymyr Załański. Ponadto okupanci kłamią, informując o rzekomym ukraińskim ostrzale i uszkodzeniu infrastruktury zaporowskiej. Elektrowni. Ukraińcy twierdzą, że Rosjanie zaprezentowali międzynarodowej misji wcześniej zaplanowany i wyreżyserowany pokaz o rzekomych mieszkańcach Energodaru skarżących się na ostrzał sił zbrojnych. W tym czasie, gdy ten pokaz był zorganizowany, na miejsce na celowo wyłączyli łączność komórkową internet w Energodarze. Nie można było prowadzić transmisji, zdjęć i filmów z terenu elektrowni ani samego Energodaru. Rozumiemy, że w tych warunkach trudno będzie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej obiektywnie ocenić sytuację w zaporowskiej elektrowni. Zamiast tego podkreślamy, że niemożliwe jest wdrożenie wszystkich zaleceń misji przywracania bezpieczeństwa jądrowego i radiologicznego w elektrowni, podczas gdy znajduje się pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych. Tak podsumowuje tę wizytę i tę sytuację ukraiński Energoatom, czyli agencja, która odpowiada za funkcjonowanie elektrowni atomowej i zabezpieczenie. Przypomnę, że zaporoska elektrownia jądrowa została zajęta przez Rosjan na początku marca, a jednocześnie nadal jest obsługiwana przez ukraiński personel. W naszych raportach informujemy też o tym, co dzieje się na froncie zbożowym, a właściwie w tej kwestii porozumienia zbożowego. Tutaj bez interwencji rosyjskiej, ale w pobliżu Stambułu osiadł na mieliźnie statek towarowy przewożący kukurydzę z Ukrainy po że druga w cieśninie Bosfor zostawo zawieszona. To pierwszy taki incydent od czasu przyjęcia w lipcu właśnie tego porozumienia zbożowego. Lady Zema pod manderą Liberii zakotwiczyła w zatoce Bebek około godziny 21 z powodu awarii steru i ruch przez Bosfor został czasowo wstrzymany. W wyniku zdarzenia nie doszło do żadnego zgonu, nie ma nikt nie odniósł obrażeń, nie ma zanieczyszczenia środowiska. Statek Lady Zema płynął z czarną do włoskiej Raweny na, na pokładzie ma 3000 ton kukurydzy. Do 31 sierpnia w ramach porozumienia zbożowego z Ukrainy wyeksportowano już... E, Ponad 1,5 miliona ton zboża i innych artykułów spożywczych wykonano. 139 rejsów w obie strony, informuje o tym Reuters. I można powiedzieć, że brzmi to zdecydowanie bardziej optymistycznie niż zapowiedzi, na przykład moje, bo ja tutaj byłem jednak bardziej czarno-widzę w tej sprawie. A w drugiej części naszego raportu będzie specjalny gość dr Łukasz Adamski, ale zanim porozmawiam z moim gościem, nasz realizator Andrzej Zujeł zaproponował na dzisiaj wspólny utwór niemieckiego zespołu i piosenkarki ukraińskiej o wojnie, czyli zespół Trimer i Sasza Kołcowa z za Dweryma. Posłuchajmy. Raport z Kijowa. A w raporcie z Kijowa nie, moim i państwa gościem jest dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Z panem dyrektorem ostatnio widzieliśmy się w Kijowie. W Kijowie rozmawialiśmy też na antenie Radia Wnet. Wtedy opowiadaliśmy, czym jest Centrum Mierszewskiego, jak powstała, właściwie jak zostało na nowo zafunkcjonowało w pewnym sensie. Czy instytucja, która wcześniej zajmowała się tylko problemami rosyjskimi, została Centrum Mierszewskiego przekształcona. I wtedy, panie doktorze, też zapowiedzieliśmy ważne badania. Nie mogliśmy jeszcze o nich więcej opowiedzieć, chociaż pan doktor już znał rezultaty tych badań, ale jeszcze było to przed oficjalną, oficjalną publikacją badań. Badania dotyczące tego, jak Ukraińcy postrzegają nie tylko zresztą Polaków, ale różne postawy Ukraińców, które teraz są wynikiem albo powstały w wyniku czy w czasie wojny. Między innymi wśród informacji, które znalazły się w specjalnym raporcie przeprowadzonym, czy, czy zrealizowanym przez Ukraiński Instytut Badawczy więc na Państwa z, z, zlecenie. Zjawiła była informacja, że 73% Ukraińców po 24 lutego zmieniło swoją opinię o Polakach na lepsze i e, można powiedzieć, że wynik ten dotyczy mniej więcej całej Ukrainy, czyli wygląda to wszędzie, tak samo we wszystkich e, regionach. Co jeszcze znalazło się w, tych, w tym raporcie, jakie są, e, w, jakie są wnioski z tego, z tego badania?
1: Wnioski są bardzo optymistyczne. Ja może zacznę od tego, że nie tylko 73% Ukraińców deklaruje, że lepiej myśli o Polakach niż do 24 lutego, ale 83% ma w tym momencie pozytywny stosunek do Polaków, natomiast negatywny mniej niż 1%, reszta reszta neutralna. No to jest niesamowity rezultat, zwłaszcza jeśli porównamy go na przykład ze stosunkiem Ukraińców do, do, do Niemców. Tam na przykład y, odsetek y, pozytywnego tych, którzy mają pozytywny stosunek jest znacząco mniejszy, bo nieco ponad 40%, a y, odsetek negatywu jest większy. Część y, pytań faktycznie już opublikowaliśmy i o, o tych powiem. Y, niektóre inne y, opublikujemy w przyszłym tygodniu. Natomiast, tak jak powiedziałem, wnioski są bardzo optymistyczne, bo pokazują, że po stronie ukraińskiej w tym momencie jest ogromny kapitał sympatii i zaufania do Polski i do Polaków. Dalej z tych badań wynika, że Ukraińcy opowiadają się w większości za dalszą, dalszym zacieśnieniem relacji polsko ukraińskich
0: to właśnie jest bardzo ciekawe pytanie, bo 40% Ukraińców postrzega przyszłe relacje między Polską a Ukrainą jako wyłącznie dobrosąsiedzkie, ale 58% uważa, że powinny być bliższe w formie wspólnoty dwóch państw lub sojuszu. To bardzo wyraźny taki wskaźnik, co mogłoby się wydarzyć między naszymi społeczeństwami. Otóż to,
1: znaczy oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że częściowo tak wysokie wyniki wynikają z sytuacji wojennej, ze stanu takiej, takiego egzystencjalnego zagrożenia dla państwowości ukraińskiej, dla bytu Ukra Ukraińców jako narodu, ale mimo to, jeśli prawie 30% Ukraińców deklaruje, że chciałoby wspólnoty Polski Ukrainy z jedną polityką zagraniczną, z czysto symbolicznymi granicami ze swobodą przemieszczania się i pracy obu państwa, czyli to jest mniej więcej taka sytuacja, jak, jaka panuje między Szwecją a Norwegią. Dwoma krajami, które w historii też były złączone Unią, a które teraz, nawet jeśli jedno jest w Unii Europejskiej, a drugie jest poza Unią Europejską, no, są wyjątkowo bliskimi no, to To jest coś, co pokazuje, że fundamentalnie zmienił się stosunek Ukraińców do Polski, Polaków. Na tle tego, co na przykład było w XIX, czy I wieku, kiedy te, kiedy te stosunki były najtrudniejsze, ale też kiedy panował okres, który formował bym powiedział, taki kanon ukraińskiej kultury, historii. Więc ym, mogę dalej powiedzieć też, że 35% na przykład ukraińców uznało, że Polska w dziejach Ukrainy pełni, miała, wypełniała przede wszystkim pozytywną rolę. To jest, też, to jest też bardzo wysoki odsetek, no bo przecież nawet w Polsce chyba sobie zdajemy sprawę, że podstawą na ukraińskiej tożsamości historycznej jest mit kozacki, tak? No a kozacy oczywiście walczyli przede wszystkim z Polakami, w, dalszej, w mniejszym stopniu na myśli Mazepę z, z, z Rosjanami. Wyszło też z tych badań, i to jest kolejny ciekawy wniosek, że bardzo dużo Ukraińców ma polskie korzenie. Babcie, dziadka, wujka, ciocie, radziadka, Polaka. To jest 18% w skali tego kraju, ale to, je, to jest na, nawet ponad 30% na obszarze dawnej Galicji Wschodniej, czyli w obodzie lwowskim, i stanisławowskim. Wreszcie były też pytania na temat tego, co w tym momencie najbardziej obciąża relacje polsko-ukraińskie, czy no nadal obciąża, czyli kwestie stosunku Ukraińców do UPA, do rzezi wołyńskiej, zgody na ekshumację, na prowadzenie e, prac ekshumacyjnych przez polskie instytucje i na e, zbudowanie cmentarzy ofiar rzezi wołyńskich. I tutaj wychodzi z badań, że że, że tak naprawdę e, prawie 60% Ukraińców zgadza się na to, aby na Ukrainie powstały cmentarze, gdzie byłyby pochowane po przeprowadzeniu pracy ekshumacyjnych ofiary rzeź wołyńskiej i na tych cmentarzach byłyby tabliczki wskazujące, że nasze rodaków pomordowały oddziały ukraińskiej armii polskiej. Z tym, że e, przytłaczające wcześniej grupy tę swoją zgodę obwarowała zastrzeżeniem, że jeśli w Polsce są cmentarze, na których leżą ukraińscy cywile pomordowani przez Podziemnie, bo no tam też można być tabliczki mówiące, że nie zginęli oni z rąk nieznanych stawców albo bandytów, tylko konkretnie jakiego oddziału. Więc ogólnie bym powiedział, no to są naprawdę pozytywne wyniki, które powinny być szeroko analizowane w kołach politycznych i komentatorów, no bo pokazują po prostu, ile wojna dała nam kapitału moralnego, kapitału tym kraju. Teraz jak może dużo na tym budować w interesie także. Nie także, czy przede wszystkim to.
0: Panie doktorze, bardzo bym prosił może, żeby telefon bardziej przesunąć do ust, bo gdzieś czasami nam ten dźwięk ucieka. Być może jest to też wynik łącza internetowego. Podobno w pierwszej części audycji gdzieś też było słychać zakłócenia z mojej strony, za co państwa przepraszam. No tak czasami to bywa z tym internetem. Na samym początku wspomniał pan też o tych elementach, które są związane z, w tym badaniu z innymi narodowościami, czyli na przykład o kwestii stosunku Ukraińców do Niemców, może za chwilę do tego jeszcze przejdziemy, ale no chyba to raczej też nie dziwi. Opinia o Rosjanach bardzo się pogorszyła. To pogorszenie zdania deklaruje 88% Ukraińców. No Ukraińcy właściwie w, w tym momencie całkowicie zmienili swój wektor i podejście do Rosjan. Czy tutaj jest jakiś taki zbieżność, że my wchodzimy w to miejsce po, po tej dobrej opinii po Rosjanach i czy w związku z tym no nie istnieje niebezpieczeństwo, że te opinie jednak nie są bardzo trwałymi opiniami.
1: Znaczy, takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje, bo, bo przecież i rosyjska propaganda będzie zainteresowana w tym, żeby, niezależnie od tego, jak wojna się skończy, ale żeby dalej psuć relacje polsko-ukraińskie. I być może w Polsce i na Ukrainie jakieś środowiska narodowców, nacjonalistów będą, będą, bym powiedział, zwracać uwagę na te najbardziej drażliwe tematy, co będzie utrudniało budowę przyszłych relacji. Natomiast generalnie jednak myślę, że ta zmiana chociaż może lekko poziom sympatii teraz wywołany emocjami spaść, ale ona jednak będzie trwała. To, że Rosjanie będą uważali Rosjan, to, że Ukraińcy będą uważali Rosjan za wrogów ich państwowości, to jest dla mnie absolutnie oczywiste. To potrwa przynajmniej jedno pokolenie i przy założeniu, że w Rosji bardzo szybko nastąpią jakieś zmiany. Jeśli nie nastąpią, no to ta wrogość utrzyma się jeszcze dłużej. I, i y, zbrał, mogę zwrócić uwagę na to, że y, z badań y, wyszło, w zasadzie to, 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 to po raz pierwszy w zasadzie powiem, bo, bo tak jak, e, tak jak mówię na początku audycji, pełen raport z wynikami tych badań i z pewnymi pytaniami jeszcze nie były ujawnione, zostanie publikowane w przyszłym tygodniu, ale mogę powiedzieć, że tam, że największy chociaż mały, ale odsetek będą do nieufności do Polski, to jest na Ukrainie Wschodniej, czyli na tej najbardziej rosyfikowanej, tej, która się toczą działania wodzienne. I to jest ewidentnie moim zdaniem związane z tym, że zostały tam jeszcze jakieś niedobitki ideologii rosyjskiego świata, ruskiego mira. Ale Zwłaszcza, że tak... chyba też
0: demograficznie sytuacja teraz się zmieniła, że jednak te osoby, które najbardziej się identyfikowały z Ukrainą, bardzo często tereny wschodnie akurat czasowo opuszczają. Także to też mogło być może wpłynąć na, 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 na te odpowiedzi, na skalę, skalę odpowiedzi. Panie doktorze, zapewne może pan jeszcze o tym nie wiedzieć, bo w tym momencie nasza współpracownica Daria Hordiko podesłała mi rezultaty badania, które przeprowadziło ocenę Lewada, to co Rosjanie myślą o tak zwanej operacji specjalnej. 76% Rosjan popiera operację specjalną, 17% jest przeciwnych. Najsłabsze poparcie jest w grupie najmłodszych, 80-24 lata, ale i tutaj to większość tej grupy popiera tę tak zwaną operację specjalną, 65%. Natomiast osoby powyżej 55 roku, aż 85% w tej grupie popiera opiera tę tak zwaną operację specjalną, czyli w rzeczywistości e, wojnę. E, w, w 48% po, p, jest, opowiada się za kontynuacją tej, e, tej operacji, czyli za kontynuacją e, wojny, ale jednocześnie 33% Rosjan biorących udział w badaniu przyznaje, że w tak czy w większym lub mniejszym stopniu ponosi moralną odpowiedzialność za śmierć cywilów w Ukrainie. Czyli no, w pewnym sensie można powiedzieć, że Ukraińcy dobrze rozumieją, co się dzieje w Rosji i dobrze rozumieją też postawy rosyjskie, bo przecież to nie tylko kwestia samego Putina, wspominaliśmy już o tym, ale też kwestia postawy społeczeństwa rosyjskiego, które wyraźnie w tej swojej deklaracji no, w większości popiera wojnę przeciwko Ukrainie.
1: Tak, ja nie jestem zaskoczony wynikami tego zacytowanego badania, bo podobne, po, podobne badania już były robione w ostatnich miesiącach i one wszystkie pokazywały, że większość Rosjan, powyżej 70%, popiera wojnę. Oczywiście no, przeciwnicy czy sceptycy, sceptycy interpretacji tych badań w sposób negatywny dla Rosjan wskazują na to, że że w kraju autorytarnym, czy totalitarnym można zawsze mieć e, zgłaszać wątpliwości metodologiczne, e, szczerości odpowiedzi respondentów. Natomiast e, e, były badania inne, znaczy ja mogę nawet powołać się na badania, które moja własna instytucja dwa lata temu przeprowadziła w Rosji, z których wynikało, że na przykład 70% Rosjan popiera e, rozbiory Rzeczypospolitej i aneksję ziem dzisiejszej Białorusi, Litwy i prawobrzeżnymi kainami do Rosji. Jak oni wówczas argumentowali, a Przecież było to pytanie, które dotyczyło nie spraw bieżących, ale tego, co zdarzyło się ponad 200 lat temu. Argumentowali w ten sposób, że ziem za mało do nigdy nie jest i zawsze jest mieć więcej ziem niż mniej, albo że jest słuszne i sprawiedliwe, że większy może więcej, albo że po prostu to trzeci rodzaj odpowiedzi, że Ukraińcy to są, to, są, to są Rosjanie, dlaczego w związku z tym nie mieliśmy ich przyłączyć do Rosji. I myślę, że teraz też wychodzi z, w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej, że to, to jest wojna nie tylko Putina, tylko to jest wojna też przytłaczającej większości społeczeństwa rosyjskiego, no? bo oni ją popierają, bo 80, ponad 80% Rosjan przepało, że Krym jest nasz. No i bo to, to jest starcie, starcie dwóch państw i dwóch ideologii. Rosjanie uważają, że Ukraińcy nie mają prawa do odrębnego bytu e, państwowego, no chyba, że w ścisłych związkach z Rosją, bo Ukraińcy tak naprawdę nie są takim samym narodem jak Niemcy, Francuzi czy Polacy, tylko to są, tylko to są his, to są tak naprawdę Rosjanie, którym kiedyś zamieszano w głowach, spałamusono i, i teraz powinni powinni wrócić do swojej naturalnej rosyjskiej cywilizacji.
0: No i dlatego Putin też kontynuuje wojnę. To jest też ciekawe, że o ile wcześniej, gdy rozmawialiśmy też o tamtych badaniach, które państwo przeprowadzili wcześniej, mówiliśmy o rosyjskiej propagandzie, ale dzisiaj rosyjska propaganda musi się zderzyć z faktami. Prawie 49 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło na Ukrainie. Nawet przyjmując, że strona ukraińska mogłaby zawyżać tę liczbę, chociaż o bardzo podobnych liczbach mówią też wywiady zachodnie. To nie ulega żadnej wątpliwości, że liczba ofiar wśród rosyjskich żołnierzy jest potężna i że przecież ta informacja musi docierać do rosyjskiego społeczeństwa, że to nie jest coś, co jest absolutnie nieznane, to pomimo tego jednak trwa to, to poparcie dla Putina i dla tej imperialnej polityki.
1: Tak, dlatego, że wszystko można zracjonalizować i tak naprawdę Rosjanie musieliby rozumieć, że te ofiary ze strony rosyjskich żołnierzy były tak naprawdę niepotrzebne, że była to, że była to tylko śmierć, która wynikła z, z chęci Putina i, i, i elit rosyjskich do łamania podstaw ładu międzynarodowego do pogwałcenia suwerenności sąsiadów, a to a nie wynikało to wcale z interesów państwa rosyjskiego. Więc musieliby Rosjanie dojść do takiej konkluzji. Tak jak doszli do takiej konkluzji Niemcy, trochę po bombardowaniach z 1943 roku, a przede wszystkim po, po koszmarach ostatnich miesięcy II wojny światowej. No i oczywiście po całej pracy, którą alianci po II wojnie światowej wykonali. A Rosjanie są w tym momencie na zupełnie innym etapie. Myślę, że oni kalkulują w ten sposób, że nawet jeśli ktoś z mojej rodziny zginął, no to zginął w obronie swojej, w obronie ojczyzny, w obronie bezpieczeństwa Rosji, któremu zagraża Ameryka, a Ukraina nie jest samodzielna, tylko jest wykonawcą woli Ameryki. To jest to, co Putin wczoraj mówił w Kaliningradzie, że, że naprawdę NATO zrobiło z Ukrainy jakąś, jakąś antyrosyjską enklawę. Notabene w charakterze krótkiej dygresji powiedzieć, że było to ze strony Putina, bym powiedział dość niebezpieczne, bo jeśli mówi, że Ukraina jest antyrosyjską enklawą, no to jak nazwać wtedy Kaliningrad, tak? który, który, który też jest otoczony przez państwa, który jest otoczony przez państwa NATO i który jest uważany bardzo e, słusznie za zagrożenie dla, dla naszego bezpieczeństwa. No, czy, czy to, że my postrzegamy Kaliningrad jako jako. Wrogie terytorium daje nam prawo do, do rozpoczęcia zaborczej wojny? Oczywiście nie, ale Rosjanie właśnie w ten sposób to na potrzeby wewnętrznej propagandy uzasadniają, jeśli chodzi o Ukrainę. że Skoro Ukraina jest opanowana przez wrogi siły NATO, no to my musimy się bronić. No i niestety, ale niestety ta propaganda działa.
0: Chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tych badań, które państwo przeprowadziliście z Instytutem Badawczym Info Sapiens, czy właściwie na, na, na zlecenie państwa zostały przeprowadzone te badania dotyczące postaw ukraińskich i do tego elementu związanego ze stosunkiem Ukraińców do Niemców, bo tutaj pojawiła się, się taka ciekawa informacja. Z jednej strony 29% Ukraińców poprawiło swoją opinię o Niemcach i jest to wynik pomocy, której Niemcy udzielają Ukrainie, ale 13% deklaruje, że ich zdanie pogorszyło się i to też jest wynik kwestii pomocy, tylko ci Ukraińcy uważają, że ta pomoc niemiecka jest niewystarczająca. Czy to może też oznaczać, że ta zmiana postaw społecznych w stosunku do Niemców może mieć odzwierciedlenie w polityce ukraińskiej, która przypomnę, że za prezydenta Poroszenki była bardzo proniemiecka, a teraz być może ona już się trochę zmieniła, ale czy to oznacza, że będzie jeszcze bardziej ewoluować i że czy Ukraińcy bardziej, może chłodniej spoglądają na, na, w stronę Niemiec?
1: Zdecydowanie tak. Ta zmiana w zasadzie już się dokonała. Um, ukraińskie elity polityczne, w tym otoczeniu prezydenta Zaleńskiego, są ewidentnie rozczarowane taką, bym powiedział, kunktatorską postawą Niemiec. Z jednej strony deklaracje solidarności i wsparcia, ale z drugiej strony... Brak faktycznie realnych działań, albo bardzo niewystarczające działanie. Do tego jeszcze jeszcze wkładanie kija między szprychy w sytuacji, gdy Ukraina z polską pomocą, z pomocą państw bałtyckich, Stanów Zjednoczonych lubuje na różnych porach międzynarodowych no, korzystne dla Ukrainy rozwiązania. I wreszcie... I wreszcie to, te publiczne wypowiedzi kanclerza Scholza i wielu innych polityków, że to nie jest wojna Rosja przeciwko Ukraińcom, tylko to jest wojna Putina. To jest, to jest, to jest bym powiedział szczególny rodzaj hipokryzji, bo ona, bo tego rodzaju wypowiedzi zakładają, że Rosjanie nie ponoszą odpowiedzialności zbiorowej za zbrodnie wykonane, w imieniu ich państwa. Natomiast A, sami Niemcy dyrektorze. o sobie mówią, że, że jednak ponoszą odpowiedzialność za to, co zrobili w II wojnie światowej. Więc Ukraińcy to dostrzegają A. i dlatego jest duże rozczarowanie Niemcami.
0: Panie dyrektorze, będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać na ten temat, gdy opublikujecie już całość badanie. Naszym gościem był dr Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieszewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również. I ja z Państwem żegnam się w dzisiejszym wydaniu raportu z Kijowa. Zapraszam jutro do słuchania programu wschodniego. Do usłyszenia Paweł Bobołowicz i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Raport z Kijowa.